0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 34. Ein Körper bleibt in Ruhe oder in gleichförmiger, geradliniger Bewegung, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte Null ist. Nein, keine Angst, ihr seid jetzt nicht im Physik-Podcast, aber ich werde mich heute mit meinem Gast über Gravitation, Bewegung, über gesundes, natürliches Laufen und das in innovativen und auf dem Markt einzigartigen Schuhen unterhalten. Mein Gast ist nicht Isaac Newton, aber hier
1: ist Martin Inno von Newton Running. Hallo Martin. Hallo Holger, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute, bei euch zu sein zu dürfen, um hier Rede und Antwort zu stehen.
0: Ja, Martin, schön, dass du äh, dich heute meinen Fragen stellen möchtest. <lacht> ähm, und mit mir ja über gesundes Laufen aufgepasst in Schuhen. Genauer gesagt, in Newton-Schuhen sprechen wirst. Bevor wir aber über Newton sprechen, magst du dich kurz den Hörern selbst vorstellen. Wer bist du?
1: Was machst du? Ähm, wie oft und wie viel läufst du so? Oh, Olga, mit der Frage, wer ich bin, habe ich mich mal eine Woche lang in einem Intensivseminar beschäftigt. <lacht> ich denke aber, du willst sicherlich eine Kurzfassung hören. Ja. Und wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich einfach dazu sagen, ich bin der, der anderen Menschen und der Umwelt helfen will und der immer noch der kleine Junge ist, der versucht, seine Träume zu verwirklichen. Mhm. Das ist zwar sehr allgemein gehalten, aber entspricht dem, was damals bei dem Seminar rausgekommen ist und <lacht> heute immer noch nach 15 Jahren stimmt. Was ich mache, ist wieder ganz einfach zu beantworten. Ich mache einfach jeden Tag das, was mir Spaß macht. Beruflich habe ich vor 20 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und habe die Firma Perfects gegründet. Da beschäftigen wir uns seitdem mit Ausdauersportartikeln jeglicher Art. Und seit diesem Jahr haben wir eben auch den Europavertrieb für die Marke Newton. Mhm. Zum Laufen selber bin ich damals durch meine Eltern gekommen, die in den 80er Jahren schon sehr ambitionierte Marathonläufern waren. Und letztendlich bin ich mit neun Jahren meinen ersten 10 Kilometer Lauf gelaufen. Mit 16 dann den ersten Triathlon. Und mit 21 war ich damals in Rot beim bei der Ironman-Serie dabei. Boah. Warum ich das aber gemacht hat, ist ein ganz anderer Grund. Äh, bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich Fußball gespielt, war Torwart gewesen. Und letztendlich konnte ich nie verlieren. Und auch wenn im Training einer mich mal umdribbelt hat, den habe ich die Beine weggezogen, damit <lacht> er kein Tor schießt. Und beim Laufen habe ich natürlich mit neun Jahren, zehn Jahren habe ich alle Läufe gewonnen. Der Grund ist ganz einfach. Ich war der Einzige, der immer am Start war. Und äh, so bräuchte ich auch eben nicht heulen, dass einer schneller war als ich. 2006 habe ich dann meinen letzten Ironman gemacht und äh, zurzeit bin ich eben sportlich eher auf Hobbyebene aktiv, gehe zwei, bis dreimal die Woche laufen, mache äh, sehr viel Pilates und spezielle Kräftigungsübungen. Aber so im Hinterkopf habe ich immer noch so zwei, drei Rennen, die ich gerne machen würde und ich glaube, spätestens, wenn ich 50 bin, trete ich wieder in Wettkämpfen auch gegen mein, meine Leute dann an.
0: Wow. Da warst du ja schon sehr erfolgreich. Das wusste ich gar nicht. Cool. Also, du bist absoluter Mann vom Fach und weißt genau, worüber du sprichst. Um ehrlich zu sein, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, zu wissen, worüber man spricht. Bis vor ein paar Tagen sagte mir die Laufschuhmarke Newton noch nicht viel. Oh. Ähm. <lacht> 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 Vielleicht geht es jetzt aber auch den ähm, ein oder anderen Hörer so. Magst du uns deshalb mal kurz Newton Running vorstellen? So äh, Wann, wo wurde die Firma von ja wem, warum gegründet? Und wie lange gibt es Newton Running jetzt überhaupt schon in Deutschland?
1: Ja, gerne, Holger. Erkläre ich dir die, die Story, die hinter Newton letztendlich steckt. Ähm, dass du Newton nicht kennst, ist auch letztendlich nicht schlimm. Ich glaube, 99 Prozent der Läufer hier in Deutschland kennt Newton nicht. Mhm. Und äh, das versuchen wir eben letztendlich zu, zu ändern. Gegründet wurde die Firma äh, von, von Danny Epshire in Boulder, Colorado mit Jerry Lee. Danny ist ein total abgedrehter Läufer, der sich schon in den 80er, 90er Jahren mit dem Thema Lauftechnik eigentlich beschäftigt hat. Und Jerry Lee, sein damaliger Partner, ist Freizeitläufer gewesen und hat allerdings die Kohle gehabt, um irgendwas zu entwickeln. Okay. Und letztendlich war die, die ursprüngliche Idee vom, vom Danny gewesen, eine Technologie zu entwickeln, um den Läufer in eine bessere oder wieder natürliche Laufhaltung äh, zu bekommen. Mhm. Dies war Anfang 2000, hat er sich damit beschäftigt und äh, letztendlich eine, eine Technologie entwickelt, die er dann nicht selber vermarkten wollte, sondern die vier, äh, die beiden sind eben dann mit dieser Technologie zu den großen Laufschuhfirmen gegangen und haben gesagt, Hier hört mal zu, wir haben eine neue Technologie, wollt ihr die in euren Laufschuhen verbauen? Das Problem zu der Zeit war damals, dass die äh, großen Laufschuhfirmen eben gesagt haben, wir brauchen Stabilschuhe, weil die eben letztendlich mit der Stabilität und Dämpfung für die Läufer sinnvoller sind und die Läufer dadurch verletzungsfreier laufen. Das ist das nicht so bewahrheitet hat, sieht man gerade heutzutage, wo eben Stabilschuhe und Schuhe mit großer Dämpfung eben mehr und mehr weniger am Markt werden. Mhm. Ja, und da eben auch mittlerweile alle Leute wissen, dass eben durch zu viel Stabilität und zu viel Dämpfung die Leute eben eher noch mehr Verletzungen zu bekommen. So, nachdem eben Danny und Jerry dann, letztendlich keinen Erfolg hatten, ihre Technologie zu verkaufen an die großen Laufschuhfirmen, haben die sich eben 2007 zusammengesetzt und haben in Boulder, Colorado, die Firma gegründet. Die Firma ist auch weiterhin, genauso wie Perfects, eben ein Family Business. Da stecken keine Investoren dahinter und das ist eben auch einzigartig in der Laufschuhbranche. In Europa gab es die Schuhe zuerst 2013, aber letztendlich bis 2018, also sprich seit Fünf, Jahren war es so, oder fünf Jahre lang war es so, dass der Vertrieb eher schlecht als recht gemacht wurde und das Ganze auch sehr chaotisch ablief. Mhm. Und äh, 2018 kam eben der Jerry auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir Interesse hätten, eben den Vertrieb zu übernehmen. Und äh, wir haben uns eben dann entschlossen, das Ganze ab diesem Jahr zu etablieren und versuchen eben jetzt Step by Step die Marke in Europa und eben auch dadurch in Deutschland bekannter zu machen. Ja, sehr schön.
0: Erster guter Schritt ist doch schon mal jetzt hier heute im Podcast über Newton Running äh, zu sprechen. Ähm, was ist denn das Besondere an Newton Running überhaupt? Was ist so der USP, der ähm, Newton Running
1: von anderen Laufschuhherstellern unterscheidet? Ja, wie bereits vorhin kurz erwähnt, sind alle Newton-Schuhe so aufgebaut, dass sie dir als Läufer einfach helfen, einen natürlichen Laufstil einzunehmen mhm. und um dadurch einfach verletzungsfreier und gegebenenfalls auch schneller zu laufen. Insgesamt sind in unserem Produkt oder in dem Laufschuh, was man letztendlich nicht sieht, über 20 US-Patente verbaut. Wow. Und ähm, unser USP, was ich gerne später noch mal genauer erkläre, ist eben eine Action-Reaction-Technologie, die zusammen mit unserem Sohlenaufbau eben die Gesamtphilosophie von Newton widerspiegelt. Mhm. Und diese Action-Reaction-Technologie befindet sich unter dem Vorfuß und sorgt dafür, dass du als Läufer ein gutes propri proprio Feedback, also sprich einfach fühlst, wo du auftrittst, bekommst mhm. und so mehr auf dem Vorfuß im ersten Step aufsetzen kannst und dadurch die Laufökonomie zu verbessern. Gleichzeitig sorgt unsere Technologie auch für ein trampolinartiges, sehr dynamisches Laufgefühl, was wiederum für schnellere und ambitioniertere Läufer äh, von Vorteil ist. So. In Zusammenarbeit mit dem flachen Sohlenaufbau und unserem Prinzip, Laufschuhe wirklich so leicht wie möglich zu gestalten, erreichen wir es mit unserer Technologie, dass die Gelenkbelastungen bei dir im, im Knie und in der Hüfte nachweislich reduziert werden und du einfach laufökonomischer, sprich fließender läufst. Mhm. Wow, also das klingt
0: sehr, sehr interessant. Ähm, ja, aber um ehrlich zu sein, ich stehe jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Ochs vorm Berg, denn ähm, das ist alles komplett neu für mich. Ich hatte mich da vorab so noch nicht mit befasst. Ich denke, hier besteht noch Erklärungsbedarf. Lass uns mal ja Step-by-Step Step vorgehen. Fangen wir mal unten bei der Sohle an. Welchen Schaum verbaut ihr da? EVA oder so ein
1: TPU-Gemisch? Ja, Holger, letztendlich ist das gar nicht so kompliziert. <lacht> Für dich? <lacht> nee, ich denke auch mal für, für jeden Läufer und für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Letztendlich EVA oder TPU. Wir benutzen EVA und TPU, wie viele andere Firmen einfach auch. Die äußere Sohle ist ein haltbares, geschäumtes EVA-Gemisch. Mhm. Und darüber gibt es eben einen Top-Layer, also sprich einen ganz dünnen Film, der zwei Millimeter nur stark ist. Da ist eben eine TPU-Beschichtung drüber gelegt. Und diese TPU-Beschichtung siehst du auch zum Beispiel in anderen Schuhen, wenn du einfach die Einlegesohle mal rausnimmst und reinguckst. Da ist eben auch bei anderen Marken eben diese TPU-Beschichtung drin. Mhm. Und diese TPU-Beschichtung ist schon mal eine sehr gute Sache, weil du einfach eine wesentlich bessere Druckverteilung hast und eine höhere Energierückgewinnung und dadurch einfach auch mehr Komfort in den Schuh reinbringst. Ähm, Marketingtechnisch haben wir eben unser TPU-Gemisch Nutanium genannt. Und äh, wie gesagt, wenn du die Einlegesohle mal einfach aus dem Schuh rausnimmst, siehst du da eben so ein Gebröckel. Und das ist letztendlich dieses TPU. Sprich, du hast nicht entweder oder, sondern du hast erst EVA und dann eben diese TPU-Schicht drüber. Okay. Wichtig ist für uns letztendlich, dass wir wirklich keine Gimmicks in den Schuhen haben. Einbauen. Für uns ist eben wichtig, das einzubauen, was der Läufer wirklich braucht. Nichts einzubauen, was eben marketingtechnisch vielleicht gut ausgeschlachtet werden könnte. Letztendlich nur die Technologie, der Läufer braucht und dadurch bleibt der Schuh einfach dann noch leichter. Ähm,
0: jetzt habe ich natürlich hier auf der Homepage auch so ein bisschen geguckt und mich da schon mal vorab informiert. Ähm, es gibt ja sogenannte Lachs unter eurer Sohle, die wie kleine Balken aussehen. Ja, das ist ja wirklich was. Was ganz anderes, das, das wird ja sonst von äh, keiner Laufschuhmarke äh, so angeboten. Erklär uns doch mal bitte im Detail,
1: was sind diese Lachs und wie funktioniert das mit diesen Lacks? Ja. Die Lachs letztendlich, da wird es ein bisschen komplizierter, anders eben als bei dem EVA-Schaum und dem TPU-Material. Ähm, die Lachs gehören zu unserem zu unserer patentierten Action-Reaction-Technologie. Mhm. Und mit dieser Technologie hast du eine zusätzliche Dämpfung, eine Energierückgewinnung und einen verbesserten Laufstil. Sprich, diese Action-Reaction-Technologie bringt dich eben in einen ganz anderen Laufstil rein, als wenn du einen Schuh hast mit einer relativ hohen Sprengung auch und gibt dir einfach ein gewisses Feedback, wo du aufsetzen musst.
2: Mhm.
1: Und äh, da wir ja jetzt hier nicht im Fernsehen sind oder das Ganze nur am äh, am Radio oder am Podcast erklären müssen, ist es ein bisschen komplizierter. Die Leute letztendlich müssen sich so vorstellen, das sind wie fünf Stollen mhm. in Längsrichtung, die unterm Vorfuß angesetzt sind. Und diese Stollen sind nicht eben wie beim Fußball vielleicht sogar aus Metall, sondern das ist einfach eine Carbon-Gummimischung. Und diese Lacks sitzen eben direkt unter dem Zeh-Grundgelenk und sind Teil eben der Außensohle. Also sprich, diese Lacks siehst du eben, wenn du den Schuh umdrehst, Einfach von außen, dass da eine Erhöhung ist und äh, dass das halt eben letztendlich ein bisschen komisch aussieht und sich auch am Anfang, wenn du die Schuhe anders, auch komisch anfühlt. Mhm. Unter den Lachs dann letztendlich oder über den Lachs, je nachdem von welcher Seite du, du den Schuh eben dir, dir anguckst, ist eine Membrane. Das Kunststoff, was wir verwenden, das nennt sich in der Fachsprache p Kunststoff. Wer Chemie studiert hat, der, der kennt dieses Material vielleicht und dieses Material ist eben sehr widerstandsfähig mhm. und allerdings auch sehr flexibel. Ja. Und unter diesem flexiblen Kunststoff gibt es wiederum einen Hohlraum. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, du stehst nicht, sondern fängst an zu laufen und beim Bodenkontakt werden eben diese Lachs in diesen Hohlraum reingedrückt. Mhm. Die flexible Membrane drückt sich zusammen und dadurch entsteht eine Art Trampolineffekt. Also sprich, wenn du eben dich abdrückst, schnellt die Membrane wieder nach oben und kommt in ihre ursprüngliche Form zurück. Und mit, dieser, mit diesem ganzen System erreichen wir eben mehrere positive Effekte. Erstens erreichen wir eine effektive und andauernde Dämpfung an einer psychologischen sinnvollen Stelle. Also, sprich, mhm. eine gewisse Dämpfung beim Schuh ist sinnvoll, aber nicht wie andere Firmen eben sagen, hinten im Fersenbereich, weil da wollen wir erst gar nicht, dass die Leute aufsetzen, sondern vorne im Fu Vorfußbereich. Zweitens ist eben dadurch eine Energierückgewinnung da und ein dynamisches Laufgefühl. Mhm. Das merkst du eben letztendlich direkt, wenn du mal einen Newton-Schuh anhast und anfängst zu laufen. Das rollt einfach wesentlich mehr als normale andere Schuhe. Und die wichtigste, weil wir eben sehr stark darauf aus sind, dass die Leute gesund laufen, ist eben, dass die Technologie dich einfach da unterstützt, eine bessere Körperhaltung und äh, eine bessere Lauftechnik einzunehmen. Und oberhalb dieser Hohlräume benutzen wir noch zusätzlich eine feste biomechanische Sensorplatte. Und diese interagiert noch zusätzlich mit den Lachs. Mhm. Das Problem ist eben, wenn du diese feste Sensorplatte nicht hättest, würde dein Fuß letztendlich denken, oh Mensch, das ist schön weich, wo ich auftritt, auch wenn er letztendlich auf Asphalt läuft, weil du hast dort unten 10.000 Nervenendungen und die sind nicht dazu da, dass du dich kitzeln lassen sollst, sondern die geben einfach an dein Gehirn Informationen zum Untergrund weiter. So, und wenn die Schuhe letztendlich zu weich sind, treten wir unbewusst fester auf, weil unsere Füße spüren wollen, wo wir laufen. So, unser Gehirn braucht eben neben diesem Aufsetzpunkt, bekommt er auch noch Informationen vom Innenohr und vom Auge, um sich im Raum zu orientieren. Und dadurch, dass wir eben diese Platte einbauen, weiß er das Gehirn letztendlich direkt, oh, da ist ein fester Untergrund und kann seine ganze Laufökonomie einfach besser koordinieren. Und dadurch erhältst du einfach einen besseren Laufstil. Wow. Also äh, besserer
0: Laufstil ist natürlich Musik in meinen Ohren und ich denke jetzt auch äh, äh, bei vielen äh, Hörern, du hast hier ähm, ein Modell einer Sohle in der Hand, das sehen die Hörer jetzt natürlich nicht. Ich weiß natürlich, dass ihr auf eurer Homepage und auf eurer Facebook-Seite da jede Menge Informationen drüber habt, aber ich werde trotzdem auch darüber, davon mal ein Foto machen. Und das werden wir dann mal auf der Facebook-Seite hochladen. Da können sich die Hörer das dann auch nochmal ansehen. Bezüglich eurer Sohle nochmal. Wie ist denn die Newton-Philosophie bezüglich der Sprengung? Wie flach oder wie aufgebockt sind eure Schuhe denn? ja
1: Also letztendlich sind zwei maßgebliche Punkte beim Schuh nach unserer Meinung äh, entscheidend. Einmal unsere Action-Reaction-Technologie und zum Zweiten ganz wichtig eben die Sprengung von Laufschuhen. Mhm. Äh, früher gab es Laufschuhe mit 10, 12 Millimeter, das war Gang und Gäbe, Heute bewegen sich die meisten Laufschuhe in dem Bereich 8 bis 10 Millimeter. Um den Hörer einfach mal zu erklären, was das bedeutet, Sprengung. Sprengung bedeutet einfach den Unterschied zwischen der Ferse und dem vorderen Teil vom Schuh. Also wie hoch das Ganze unterschiedlich ist. Das heißt, ein Schuh, der eine 10 mm Sprengung hat, ist hinten 10 mm Höhe und das kann man so sich vorstellen wie Stöckelschuhe. Mhm. Also sprich, ein Schuh mit 10 mm Erhöhung ist einfach ein Stöckelschuh, der einen 1 cm Absatz hat. Das können sich vielleicht Frauen besser vorstellen als letztendlich Männer. Um allerdings einen ökonomischen und gesunden Laufstil zu erreichen, sind wir der Meinung, dass die Schuhe eine Sprengung haben sollten zwischen 2 bis 4,5 mm. 4,5 mm empfehlen wir eben newton legen und Einsteigern und Leute, die eben ambitioniert trainieren oder die eben schon Newton-Schuhe kennen, da sehen wir eben eine Sprengung von 2 bis 3 mm als Ideal an. Letztendlich, wir werden einen Schuh demnächst auch auf den Markt bringen mit 6 mm. Für Leute, die mit dem Walking beginnen oder die absolute Laufeinsteiger sind, aber alles über 6 mm, halten wir zum Laufen für absolut nicht passend. Mhm. Der Vorteil bei einer geringeren Sprengung ist, dass es deutlich einfacher für dich ist, auf dem Vorfuß und unter dem Körperschwerpunkt zu landen. Dadurch verbrauche ich weniger Energie bei einem bestimmten Tempo und kann somit länger und schneller laufen. Für uns allerdings wesentlich wichtiger ist, dass dadurch eben auch die Belastung für Knie, Rücken und Hüfte geringer werden. Holger, wenn du dir zum Beispiel mal Statistiken anschaust über Verletzungen von vor 30 Jahren und heute ist die letztendlich nicht geringer geworden, obwohl die Technologie laut Ausst ha Hersteller immer besser wird. Sprich, vor 30 Jahren gab es genauso viele Leute, die Probleme mit dem Knie, Rücken und Hüften hatten, so wie heute. Boah. Und das liegt einfach daran, dass die Leute mit den Schuhen nicht unterstützt werden, Gelenkschuhen zu laufen. Und da haben wir einfach einen ganz anderen Ansatz. Sprich, wir gehen eben nicht hin und gucken uns die Problematik an, sondern sagen direkt von Anfang an, Mensch, Leute versucht euren Laufstil zu ändern, um gesünder zu laufen und da kann eben unser Schuh ein sinnvolles Trainingsgerät sein und wir sehen es eben auch eher als Trainingsgerät an, als als normalen Laufschuh. Ich werde von Sekunde zu Sekunde
0: jetzt interessierter an äh, Newton-Schuhen. Ähm, wie fallen denn eure Schuhe überhaupt aus? Fallen eure Schuhe eher schmal und klein aus oder habt
1: ihr eine breite Zehenbox? Ja, letztendlich vom, äh, vom generellen Aufbau fallen unsere Schuhe vergleichbar mit den Schuhen zu, von den anderen Marken aus. Sprich, wenn du einen Schuh hast in 43, wirst mhm. du höchstwahrscheinlich auch bei uns einen Schuh brauchen, der die 43 hat. Ähm, die Form, die ganze Passform ist eben dem menschlichen Fuß angepasst. Das heißt einfach, hinten im Fersenbereich hast du einen festen und guten Sitz. Mhm. Das Ganze unterstützt eben auch noch im Mittelfußbereich. Und vorne ist unser Schuh dann Relativ rund und breit geschnitten, um einfach den Zehen die Möglichkeit geben zu arbeiten. Weil gerade das, der große Zeh übernimmt eine wichtige Funktion bei der Stabilisation der Beinachse. Und wenn du vorne eben einen Schuh hast, der sehr sch schmal geschnitten ist, haben eben die Zehen zu wenig Freiheit, um eben da auch aktiv am Laufstil mitzuwirken. Ja, klingt logisch. <lacht> ähm, Martin, jetzt kenne ich das
0: so von anderen Herstellern. Dass Laufschuhe so in Neutralschuhe, in Stabilisationsschuhen und dann nochmal so in Schuhe für ähm, Überpronation oder Supination unterteilt werden. Das habe ich jetzt bei euch auf der Homepage äh, vergeblich gesucht. Stattdessen unterteilt ihr eure Schuhe in Pop-Kategorien. Ne? Da gibt es so Pop 1 bis 3. Erklär mal ganz kurz, was hat es mit diesem Pop auf sich? Ja.
1: Die Kategorisierung, wie du es genannt hast, in Neutral- und Stabilschuhe, ist letztendlich veraltet. Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es auch andere Hersteller, die diese Kategori Kategorisierung gar nicht mehr verwenden. Mhm. So, Wir wissen seit Jahren, dass es viel sinnvoller ist, sich die gesamte Beinachse und Körperausrichtung anzusehen, anstatt nur das Sprunggelenk und den Fuß. Wenn du jetzt zum Beispiel eine vermeintliche Fehlstellung hast von einer Überpronation, das heißt, der Fuß knickt nach innen ab, heißt es letztendlich immer noch nicht, ob sich der Läufer verletzt oder nicht. Und deswegen packen wir eben da auch das Problem bei Newton an, die, an der Wurzel. Und unser Sohlenaufbau mit wenig Sprengung, die hilft einfach dir, den Fuß unter und nicht vor dem Körperschwerpunkt aufzusetzen und den mhm. ersten Bodenkontakt auf dem Vorfuß zu haben. Dafür ist dann die ganze Bewegung deutlich stabiler und selbst unsere neutralen Schuhe sind im Labor oft stabiler als viele Stabilschuhe. Uh, okay. Das bedingt eben durch die andere Lauftechnik, kommt es eben gar nicht zu einer Überpronation. Mhm. So, und wir haben eben mit dem Motion und mit dem Kismet, das sind eben zwei Schuhe bei uns im Programm, die eben für Läufer geeignet sind, die eine sehr instabile Beinachse haben, um eben noch eine höhere Stabilität zu bieten, aber oft ist es so, dass es eben letztendlich nicht benötigt wird und auch ein Motion und ein Kismet unterstützen dich eben in einem natürlichen Laufstil und einer vernünftigen Biomechanik. Mhm. Die Pop-Kategorien sind eigentlich bei uns ganz einfach aufgebaut. Äh, Pop kommt aus dem Englischen und steht für Point of Power. Das heißt, je geringer die Zahl ist, umso mehr Newton-DNA steckt im Schuh. So, heißt letztendlich, dass ein Pop-2- und Pop-3-Schuh ein Schuh, der eben für Anfänger oder absolute Hobbyläufer ist, der ist einfach gemütlicher zu laufen und mhm. kann auch ohne große Umgewöhnung gelaufen werden. Das sind eben die Schuhe, wenn du letztendlich normale Schuhe bisher getragen hast, kein super ambitionierter Läufer bist, sollst du eben letztendlich mit einem Pop-2- und Pop-3-Schuh anfangen. Den Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel auch mal einen Laufschuh-Test bei uns mitmachst, merkst du eben zu diesen Pop-1-Schuhen, dass ein Pop-1-Schuh, von der Sprengung her flacher ist und wesentlich dynamischer auch zu laufen sind. Die Lacks sind auch bei den Pop-1-Schuhen noch extremer ausgebildet und straffer abgestimmt. Und äh, wenn er eben mit der, mit der Formel 1 vergleicht, ist, ist eben ein Pop-1-Schuh, hat eben noch ein höheres oder ein verbessertes Sportfahrwerk als unsere Pop-1-Geschichte.
0: Super, dann stell uns doch jetzt mal ein paar Newton-Modelle
1: vor. Ja, ein paar Newton-Modelle vorstellen, ist bei uns relativ einfach, weil wir, glaube ich, die Laufschuhfirma sind mit der geringsten Anzahl an Modellen. Fange ich gerne mal mit unserem Lightway- und Wettkampfschuh an. Das ist der Distance. Mhm. Der hat eine 2 mm Sprengung, wiegt circa 200 Gramm. Wow, das ist und, leicht. ja. Genau, der ist eben sehr leicht und auch sehr flach aufgebaut. Und beim Distance gibt es eben noch zwei äh, Pondons dazu. Einmal den Distance S. S steht eben für Stability. Das heißt, der ist im Mittelfußbereich ein bisschen fester geschäumt. Mhm. Und dann gibt es noch den Ur-Newton, wo Newton damals mit angefangen hat. Der ist eben der Distance Elite, der insgesamt vom Aufbau eben auch keine 5 Lachs hat, sondern nur vier Lachs hat und wirklich ein ganz spezieller Schuh ist, den die Newton-Jünger von früher noch kennen und lieben der allerdings heute eben durch den äh, normalen Distance größtenteils abgelöst wird. Dann die äh, weiteren Schuhe aus der Pop-1-Kollektion ist eben der Gravity, der eben so der Bestseller ist mit dem Fade zusammen, ist eben ein Performance-Trainer, der allerdings wesentlich mehr Komfort hat als der Distance, der auch im äh, Fersenbereich eine leichte Dämpfung eingebaut hat, weil... Wir sagen zwar, du musst im Vorfußbereich aufsetzen, aber trotzdem bist du in der Aufsetzphase irgendwann mit deinem ganzen Fuß auch mal auf dem, auf dem Boden drauf. Und da hat er eben nochmal als zusätzliches Dämpfungselement eingebaut. Die Sprengung vom Gravity ist auch nochmal ein Millimeter höher, sprich der hat eine drei mm Sprengung und wiegt circa 250 Gramm. Genauso wie beim äh, Distance gibt es vom Gravity auch noch eine Stabilversion. Der heißt eben in dem Fall dann nicht Gravity S. Sondern nennt sich Motion. Mhm. Für die Hobbyläufer und eben die Einsteiger gibt es eben den Fade. Der hat eben eine 4,5 mm Sprengung und auch die Lacks sind wesentlich sanfter ausgeformt als bei der Pop 1 Kollektion. Das heißt, dass das Ganze nicht so extrem ist. Und die stabil Version vom Fade heißt dann letztendlich Kismet. Und auch der Schuh wiegt nur 250 Gramm. Das ist uns eben ganz wichtig, dass wir versuchen eben letztendlich die Schuhe so leicht wie möglich zu halten. Um das Programm abzurunden, haben wir noch ein trail Shoe programm Der nennt sich bei uns BOKU AT. BOKU steht für Boulder Colorado. Das wusste ich bis vor einem Jahr auch noch nicht. <lacht> Sprich in den ersten Verkaufsgesprächen, die ich mit den, mit den Händlern geführt habe habe ich immer erzählt, wir haben einen Bocco-Schuh, da haben die mich gefragt, woher der Name kommt, habe ich gesagt, keine Ahnung, ist irgendwie ausgedacht, bis der Chris, ein Kollege von mir, das Ganze mal erklärt hat. Und der Bocco ist eben ein vielseitiger Trail-Schuh, sicherlich kein Extrem-Trail-Schuh, mit dem er den Transalpin-Run oder den Zugspitz-Trail läuft, aber für normale Trails sehr gut geeignet und wiegt eben auch nur 300 Gramm. Und was ist so das Modell, was bei euch am häufigsten über den Ladentisch geht? Sicherlich am häufigsten eindeutig sind Fade und Gravity. Mhm. Der Fade eben, weil er ein sehr unkomplizierter Schuh ist, den kannst du anziehen und gehst sofort damit deine Runde laufen, hat ein top Preis-Leistungsverhältnis auch und der Gravity ist spielt eigentlich zu 100% eben unsere Philosophie wieder. Ist extremer aufgebaut als der Fade, hat stärkere Stollen. Und wäre eben der zweite Step, wenn du dich mit Newton noch nie beschäftigt hast, fängst du vielleicht mit dem Fade an und merkst, so, oh Mensch, genau das ist es, möchte meinen Laufstil nochmal verbessern, a, vielleicht schneller werden oder noch gesünder laufen und dann wechseln eben letztendlich die Leute auf den Gravity. Dadurch, dass die eben eine sehr flache Sohlenkonstruktion haben, ist die auch ausreichend oder sind die Schuhe auch ausreichend für Leute, die eben leichte Fuß- und Beinachsenfehlstellungen haben.
0: Mhm. Und ähm, wo kann ich Newton-Schuhe kaufen? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in einen Runners Point oder in einen Boonert Laufladen reinspaziere,
1: finde ich dort eure Newton-Schuhe? Wenn ihr jetzt direkt mal einen Boonert oder einen Runners Point ansprichst, bei den beiden sind wir noch nie. Bei Boonert könnten die Schuhe sicherlich langfristig gut reinpassen, aber letztendlich sind wir eine, eine kleine Marke, äh, können viel Marketing Support einfach nicht leisten. Mhm. Sprich, da ist eine sehr lange Aufklärungsarbeit nötig. Und wir haben ja auch erst dieses Jahr mit dem Vertrieb begonnen. Beim Bunat mit denen arbeiten wir jetzt im Online-Shop zusammen. Und ich ah, schätze ja. mal, dass der zweite Step auch sein wird, dass eben dann auch stationär mit uns da was gemacht wird. Letztendlich findest du uns in Deutschland bei wirklichen Laufsportexperten die eben nicht nur sagen, okay, ich gucke mir jetzt einen Fuß an, steht die Fersenkappe gerade oder nicht und verkaufen darüber den Schuh sondern die sich wirklich mit Laufökonomie beschäftigen. Und letztendlich natürlich bei uns im Online-Shop mhm. findest du die Schuhe auch. Neben den Shops und dem Online-Shops sind wir aber gerade darauf aus, sehr viele Testevents zu veranstalten, weil für uns ist einfach wichtig, den Läufer einmal in so einen Schuh reinstecken zu können. So Und da kooperieren wir eben auch mit sehr vielen Laufschuhen, die uns einladen, die eben ihre Laufphilosophie haben und am Ende von dieser Laufschule haben eben die Teilnehmer noch die Möglichkeit, unsere, unsere, Laufschuhe zu testen. Wenn Vereine jetzt zuhören bei dir, was sicherlich auch vorkommt, oder der Vorsitzende vom Verein, äh, können die uns gerne äh, kontaktieren. Wir sind in ganz Deutschland mit Testveranstaltungen unterwegs und können sicherlich dann noch vor Ort bei den einzelnen Vereinen ein Testevent durchführen. Sprich, das Ganze sieht dann so aus, dass eben nicht nur die Schuhe getestet werden können, sondern wir würden eben auch da letztendlich ein klein, kleines Laufseminar machen, damit die Leute erstmal lernen, wie muss ich meinen Laufstil verändern, um gesünder zu laufen. So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner
0: Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Kossmann gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. kosman produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen Hergestellt. Zudem hat Kossmann höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Kossmann neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Kossmann aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kossmann ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com. Kossmann dabei mit Doppel-S und Doppel-N. www.andreikossmann.com Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Martin, wenn man jetzt noch nie mit Newton-Schuhen gelaufen ist, ja ähm, kann man gleich in die Schuhe reinschlüpfen und seinen Long-Run absolvieren? Ähm, zum Beispiel mit dem Fade? Oder sollte man sich erstmal langsam an das neue Laufgefühl gewöhnen, mit kleinen Distanzen anfangen? Ähm, gibt, ja, gibt es irgendwas, ähm, was ich jetzt beim Laufen
1: in Newtonschuhen unbedingt beachten sollte? Letztendlich ist halt wirklich komplett unterschiedlich. Also, mhm. zwei Freunde von mir, Stefan, dem habe ich ein Fade gegeben, der ist sofort seine 15er Runde damit gelaufen und war hellauf begeistert. Und äh, eine andere Bekannte von mir, die Claudia die hat letztens in Gravity gelaufen, ist eine sehr ambitionierte Läuferin, läuft normalerweise 10 bis 15 Kilometer und hatte nach 5 Kilometer schon Probleme mit dem Schuh, sprich Wadenprobleme. Mhm. Wichtig ist immer, was wir empfehlen, ist neulich tastet euch langsam mit dem Schuh ran, wenn ihr zum Beispiel eine 10er Runde laufen wollt normalerweise, läuft lieber zwei 5er Runde, das heißt, nach den ersten 5 Kilometer kannst du entscheiden, ist meine Wadenmuskulatur schon zu, ähm, dann höre ich eben auf, oder ist sie noch äh, locker und frisch, dann laufe ich eben die 10 Kilometer weiter. Wichtig ist eben, durch die Sprengung, die wir eben haben, von 2 bis 4,5 Millimeter, ist die Wadenmuskulatur einfach ganz anders beansprucht, als wenn du jetzt einen Schuh hast, der eine 8 bis 12 Millimeter Sprengung noch hat. Ja. Und manche Leute haben eben mehr Probleme damit bei der Umstellung und manche nicht. Und Vorteil ist eben, wenn du langsam anfangen willst, Normalerweise innerhalb von drei Wochen hast du keine Probleme, äh, dich komplett auf den Newton-Schuh umzustellen.
0: Und Thema gesundes und gelenkschonendes Laufen. Ihr möchtet ja auch zeigen, wie Läufer ihre Lauftechnik ja deutlich verbessern und natürliches ähm, Potenzial entfesseln können. Wie geht ihr davor? Was macht ihr?
1: Ja, Holger, das ist ein Hammer-Thema. <lacht> Letztendlich steht bei uns wirklich die Lauftechnik im Vordergrund und der zweite Step ist eben bei uns, wenn du deinen Laufstil verändern möchtest, kannst du es eben mit Newton schon machen, der unterstützt dich einfach dabei. Mhm. Was wir eben sehr viel machen, sind eben Seminare und Workshops, wo wir den Leuten erklären, wie wir ökonomischer oder wie er ökonomischer, gesünder und gegebenenfalls aber auch schneller laufen kann. Mhm. Und die Seminare bestehen bei uns immer aus einem theoretischen Teil, aber dann auch ein großen praktischen Teil, wo die Leute es einfach letztendlich ausprobieren können. Und je nach Seminardauer werden verschiedene Techniken dabei dann auch erläutert. Zudem haben wir jetzt auch eine Online-Coaching-Plattform, die wir ab äh, März installieren werden, um einfach unser gesamtes Wissen auch in digitalen Seminaren äh, reinzubringen und den Leuten da Unterstützung zu bieten. Aber wie schon am Anfang gesagt, wenn ich bis ins kleinste Detail hier gehen würde, dann würden wir vielleicht noch morgen hier sitzen. Mein Vorschlag ist, wir haben bei uns zwei Experten bei uns in den Firmen, die, äh, in der Firma, die sich mit dem Bereich auskennen. Da ist der Alex und Chris, sind ehemalige Leistungssportler und die sich auch mit der Materie beschäftigen, das Ganze studiert haben. Und mein Vorschlag ist, lad die beiden Jungs einfach ein. Und dann hast du noch zusätzlich eine Podcast-Folge, die du auch sicherlich auf drei Stunden ausweiten kannst. <lacht> wow, ja, super. Cooler
0: Vorschlag. Da ähm, brauche ich gar nicht erst drüber nachzudenken. Das wird gemacht. Äh, waren die beiden Kollegen äh, schon mal vor? <lacht> die kommen jetzt nicht mehr drum herum, dann im Januar eine Folge äh, mit mir,
1: ich sag mal, zum Thema ja, gesundes Laufen zu machen. Jetzt hoffe ich mal, dass die beiden mich nicht erschlagen werden, wenn ich <lacht> ins Büro zurückkomme. Aber letztendlich, äh, Chris und Alex, die haben beide einen sehr sportlichen Background und einfach die, die Fachkompetenz, um dir und deinen Hörer das wesentlich besser zu erklären, als, als wenn ich das jetzt hier versuchen würde. Ah, super. Machen wir. Machen wir. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm,
0: Martin, zurück zu den Schuhen. Gibt es denn unter orthopädischen Gesichtspunkten Läufern, wo du sagst, äh, ja, diese Art Läufer sind genau die richtige Zielgruppe für Newton-Laufschuhe und gibt es dann einen Umkehrschluss aber auch Läufer, wo du sagst, äh, ja, diese Läufer sollten besser die Finger von Newton lassen?
1: Ja. Fakt ist erstmal, wenn du wirklich dich auf zwei Beinen fortbewegst und zur Spezies <lacht> Homo Sapiens gehörst, bist du erstmal bei Newton richtig aufgehoben. Prima. Letztendlich ganz einfach aus dem Grund, dass Newton-Schuhe dir ermöglichen, einfach natürlicher und gesünder letztendlich zu laufen. Mhm. Anhand von Messungen, die wir im, im Labor mit Motion Capturing durchgeführt haben und immer noch jederzeit durchführen können und auch manche Händler das mit ihrem Motion Capturing durchführen, wirst du eigentlich feststellen, dass du durch die flache Sprengung und durch diese Lachs, die wir vorne haben, einfach eine wesentlich geringere Gelenkbelastung im Knie- und Hüftbereich hast und auch im Rückenbereich zu konventionellen Laufschuhen. Und das ist ja letztendlich für jeden Läufer interessant, der auf zwei Beinen läuft. Wichtig ist eben zu wissen, dass wir eben Kräfte, die auftreten, nicht wegzaubern können. Hm? Ähm, weil zaubern kann vielleicht äh, Siegfried und Roy noch in, in Las Vegas, aber wir eben bei Newton nicht. Und äh, nur gibt es eben bestimmte Partien im Körper, die eben Kräfte aufnehmen können und absorbieren können. Und das sind eben in jedem menschlichen oder tierischen Körper sind das eben die Muskeln. Muskeln sind dafür da, eben Kräfte aufzufangen. Und der Vorteil ist eben von Muskeln, und das weiß sicherlich auch jeder, Muskeln kannst du aufbauen und trainieren ein Knie kannst du nicht aufbauen oder deine Hüfte kannst du nicht aufbauen. Wenn mhm. da ein Schaden ist, ist da ein Schaden da und dann kriegst du vielleicht mal eine künstliche Hüfte oder irgendwas am Knie gemacht. Sprich Knorpeln, Knochen kannst du nicht vernünftig trainieren, ein Muskel kannst du aufbauen. Ja. Ja. Sprich Leute, die eben Probleme haben mit einer verkürzten Muskulatur, mit Achillessehnenproblemen, die sollten natürlich sehr vorsichtig mit Newton beginnen mhm. und wenn die eben ihre muskulären Defizite nicht behandeln wollen oder nicht auskurieren wollen, sollen die einfach die Finger weglassen von Newton. Mhm. Also Leute mit muskulären Disbalancen, gerade im Wadenbereich mit Achillessehnenproblem, sollten sehr vorsichtig mit Newton umgehen. Erstmal eben sehen, dass die Achillessehnenprobleme behoben werden und die Wadenmuskulatur auch gestärkt wird und gedehnt wird. Dann können sie auf Newton umsteigen. Und ansonsten kann man aber sagen, letztendlich ist Newton für jeden Homo sapiens geeignet. Ja, also okay, ähm, Läufer mit Rückenproblemen zum Beispiel,
0: vielleicht ISG-Syndrom oder Knieproblemen wie dem äh, Runners oder Jumpers-Knee, denen würdest du äh, Newton-Schuhe empfehlen. Und Läufer mit muskulären oder Sehnenproblemen, also Schienbeinkantensyndrom, entzündete Achillesferse, für die sind newton dann eher nichts. Habe ich das
1: richtig verstanden? Halb richtig verstanden. Gerade beim äh, Schienbeinkanten-Syndrom kann auch der falsche Aufsetzwinkel, das falsche Aufsetzen des Fußes mhm. das Problem letztendlich sein. Also sprich, wir haben eben auch schon Leute gehabt, die ein schimankanten kantensyndrom gehabt haben. Die wurden in newton Schuhen reingestellt, äh, haben zusätzlich noch äh, ein gymnastisches und Kräftigungsprogramm an der Hand bekommen und die Sch das schimankanten kantensyndrom konnte bei dem behoben werden. Aber sicherlich musst du einfach damit vorsichtiger umgehen. Und was mhm. ich eben gerade auch schon erzählt habe, Leute mit Achillessehnenproblem und mit muskulären Problemen, da wird es eben komplizierter. Sprich, die sollten eben das Ganze erst beheben, um dann eben auf die auf Newton-Schuhe umzustellen. Aber letztendlich ist auch das Fersenlaufen mit Archilless-Sennen-Problem, weil oft kommt es ja auch dadurch nicht äh, von Vorteil, äh, weil die Achillessehne kann bis zu einer Tonne Last aushalten. Mhm. Und die Kräfte, die eben beim Laufen auf den Körper wirken, sind nur das zwei bis dreifache des Körpergewichts. Sprich, wenn ich dich so angucke, ich du vielleicht 70 Kilo? Wir gehen jetzt ah, mal vom 75. Gut, <lacht> dann gehen wir mal von 75 Kilo bei dir aus. Worst case, das dreifache des Körpergewichts. Sind wir mathematisch gerechnet bei 225 Kilo. Da bist du also noch fast 800 Kilogramm von der Tonne weg, die eine Achillessehne <lacht> aushalten kann. <lacht> Hinzu kommt eben noch, dass auch beim Fersenlaufen einfach eine unnatürliche Belastung von der Achillessehne da ist. Also sprich, auch ein Fersenlauf ist für die Achillessehne nicht das Optimale. Mhm. Wichtig ist für uns einfach, dass wir den Läufern begreiflich machen, Mensch, beschäftigt euch mehr mit der Thematik. Also diese Sensibilisierung ist einfach für uns sehr wichtig. Weil, wie ich eben gerade auch schon erwähnt habe, wir sind keine Firma, die Laufschuhe nur verkauft. Wir sehen uns eher als Coaches, bieten eben auch das Komplettprogramm an und wollen eben den Läufer, dass er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Dass er A, so schnell laufen kann wie möglich, aber auch so langfristig ohne bleibende Schäden läuft. Und daher versuchen wir, möglichst viel Fachwissen zu vermitteln, als nur ein Produkt zu verkaufen. Mhm. Wie du jetzt hier auch schon bei unserem Gespräch merkst, ist das natürlich ein sehr langatmiger und steiniger Weg und bedeutet auch noch mehr Kommunikation mit dem, mit dem Läufer letztendlich zu führen ja. und für uns ist eben ganz wichtig dass die Leute eben Bock haben sich mit der Thematik zu beschäftigen wenn die Leute eben sagen okay ich gehe meine dreimal die Woche meine zehn Kilometer laufen oder ich laufe zweimal im Jahr meinen Marathon schon seit zehn Jahren haben keine Lust, sich auch mit einem veränderten Laufstil zu beschäftigen. Die sollten bitte auf keinen Fall sich mit mit Newton beschäftigen, mhm. ähm, weil die nachher letztendlich vielleicht Probleme bekommen ja. ähm, und eben immer noch den den zu langen Schritt nach vorne raus machen. Ja. Letztendlich ist es unser Ziel, allen Läufern mit unserem Wissen einfach zu helfen, ob egal ob er gesund ist, ob er schon Knie- oder Rückenbeschwerden hat, Probleme zu beheben und langfristiger zu laufen. Und da sehen wir eben unseren Newton-Schuh als nicht rein Laufschuh, sondern als Trainingsgerät, der dir dabei helfen kann. Oh, also das klingt super. Liebe
0: Hörer, greift zu und probiert mal Newton-Schuhe aus. Ähm, Martin, ich habe mich natürlich vor unserem Gespräch über Newton auf eurer Homepage informiert und mir gefällt besonders eure Firmenphilosophie. Auf eurer Homepage bezeichnet ihr euch ja auch selbst als Philanthropen. Und ich habe gesehen, dass Newton Running viele karikative Ziele verfolgt. Erzähl mal ein bisschen über diesen äh, Bereich. Was macht ihr da alles so?
1: Ja, letztendlich oder grundsätzlich ist unsere DNA bei Newton und auch schon immer bei Perfect, dass wir alle Lebewesen, dazu gehört natürlich auch der Mensch und der Natur helfen wollen. So, mit Newton haben wir letztendlich die Möglichkeit, dem Läufer zu helfen gesünder und dadurch in seinem Leben länger zu laufen. Mhm. Wenn du dir allerdings mal die gesamte Weltbevölkerung anguckst, gibt es eben sehr viele Teile in der Welt, wo Leute aus gesundheitlichen oder sozialpolitischen Gegebenheiten gar nicht in der Lage sind zu laufen. Oh ja. Und zudem, wenn wir auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr laufen können, wenn es mit dem Klima so weitergeht wie bisher, mhm. äh, kriegen wir sicherlich in Deutschland später zu spüren, als eben äh, andere Länder in der Welt. Ja. Deshalb ist es für uns schon immer selbstverständlich, dass wir eben die Hilfe, ja, unser Engagement nicht nur auf Läufer beschränken, sondern darüber hinaus ausweiten. Und wir engagieren uns in sehr vielen Bereichen. Einiges davon kann ich dir gerne mal kurz vorstellen. Gerne. Zum Beispiel ist Newton bisher der einzige Laufschuhhersteller, der die B-Corp-Zertifizierung erhalten hat. Diese Zertifizierung kann ich dir kurz mehr erklären, da sind also bestimmte ökologische und soziale Vorgaben festgehalten, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in der Produktion.
2: Mhm.
1: Anders wie wir andere Laufschuhfirmen versuchen wir zum Beispiel die Produktion aufs ganze Jahr über zu verteilen, damit eben in der Produktion die Mitarbeiter gleichmäßig ausgelastet sind und nicht zum Beispiel in den, in den toten Monaten mhm. äh, auf der Straße sitzen und ah, okay. nicht arbeiten können. Ja. Zwei soziale Projekte, die wir weltweit unterstützen, ist einmal Souls for Souls und One World Running. Bei Souls for Souls werden Schuhe grundsätzlich äh, gesammelt und dann bedürftige Menschen in der gesamten Welt gespendet. Die haben bisher über 35 Millionen Paar Schuhe in 127 verschiedenen Ländern verteilt. Oh, wow. Da sind wir natürlich mit Newton, ich will jetzt nicht sagen eine kleine Lachnummer, aber ich glaube einfach, dass jeder Schuh zählt, der in der Welt verteilt wird. Und das sind einfach Schuhe, die teilweise Ausschussware sind, wo eben eine Naht nicht vernünftig vernäht ist mhm. äh, oder auch Testschuhe, die wir gerne weitergeben, um eben da Leuten zu unterstützen. Ja. One World Running, die haben sich ein bisschen mehr spezialisiert auf reine Sportschuhe, die dort gesammelt werden mhm. und äh, die werden eben auch in, in Ländern an Kindern und bedürftige Menschen verteilt, damit die auch eben Sport letztendlich ausüben können. Schöne Sache. Ja. Ja. Das sind eben unsere zwei globalen Sachen, die wir unterstützen. Regional, dadurch, dass ich eben in, in Neuss wohne, haben wir hier zwei Partner. Wir arbeiten einmal sehr eng mit dem Gute Nachtbus in Düsseldorf zusammen mhm. und mit einer Organisation in Neuss, die meine Stiefmutter auch damals mitbegründet hat. Die nennt sich Menschenbrücke. Und äh, gerade der Gute Nachtbus, der beschäftigt sich in Düsseldorf äh, mit den Obdachlosen. Die kriegen vom Gute Nachtbus Essen, Kleidung, aber auch seelischen Beistand. Mhm. Und eine Aktion, die wir dieses Jahr durchgeführt haben, ist eine Charity-Aktion, wo wir äh, eine Aktion durchgeführt haben, wo Leute eben Dinge spenden konnten und wir haben noch was dazugegeben. Und so haben wir dieses Jahr zum Beispiel 1000 Wintersocken oh, ja. für den Gute Nachtbus gesammelt und konnten den eben jetzt in der Jahreszeit eben dort auch verteilen. Menschen zu unterstützen ist natürlich wichtig, nur letztendlich, wenn es die Natur und unsere Umwelt nicht gibt, wird es uns Menschen auch irgendwann nicht mehr geben. Das stimmt, ja. Rausgreifen möchte ich da zwei Projekte, die wir äh, dieses Jahr sehr stark unterstützt haben, ist einmal Ozeankind und For Ocean, wobei Ozeankind eben eine, eine reine Non-Profit-Organisation aus Deutschland auch ist, die ich allen Hörern hier sehr empfehlen kann, dass sie sich einfach mal bei Facebook über die Gruppe erkundigt und beide Gruppen kümmern sich eben um die Reinigung der Weltmeere. Sprich, dass da nicht mehr so viel Plastik drin rumschwemmt. Mhm. Ähm, das Letzte, was war vor, ich glaube, ist jetzt drei oder vier Wochen her, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, dass wir der erste und einzige Laufschuhhersteller in dem Bereich sind oder Partner sind, ist die Tierschutzorganisation PETA. Mhm. Und zwar kannst du dort den PETA Approved Stempel beantragen. Dafür musst du natürlich auch sozusagen eine Gegenleistung bieten. Die Gegenleistung ist eben, dass deine Produkte einfach tierleidfrei hergestellt werden und vegan auch sind. Mhm. Und beides ist immer schon bei uns so. Also sprich, dieses peta proof stempel oder diesen Stempel hätten wir auch vor zwei, drei Jahren schon bekommen. Ähm, nur haben wir da jetzt eben mit äh, der Tierschutzorganisation auch eine gewisse Kooperation eingegangen, wo wir die auch weiterhin unterstützen. Und ich glaube, das ist auch, in diesem Tierbereich für uns eine, eine sehr gute Angelegenheit und viele Leute achten eben auch heutzutage darauf, einfach sich gesünder, vegan zu ernähren und auf diesen Bereich zu achten. Wichtig ist eben, und das stellt sich eben auch durch unseren sozialen Projekte dar, Newton als auch Perfekt sind eben keine Firmen, die auf Gewinnmaximierung aussehen. Wir sind beide stolz darauf, dass wir beide im Familienbesitz sind keine Investoren in der, Hintergrund, in der Hinterhand haben. Und ich glaube, so eine Philosophie von Newton und auch uns spiegelt das in einem Satz wieder, wo wir eben sagen, wir wollen nicht die beste Firma in der Welt sein, sondern wir wollen die beste Firma für die Welt sein. Und ich glaube, mit diesem Ansatz unterscheiden wir uns in der Laufszene sehr stark von den anderen Anbietern. Wow, also ich bin ehrlich gesagt
0: baff. Das hört man ja nicht von vielen Firmen. Meistens steht natürlich die Gewinnmaximierung im Fokus. Und dass ihr die ganze Sache anders betrachtet, beziehungsweise anders angeht, macht euch sehr sympathisch. Trotzdem, Geld verdienen müsst natürlich auch ihr. Wie sieht denn eure Werbestrategie da aus? Setzt ihr auf Werbung in Printmagazinen oder arbeitet ihr mit ja, sogenannten Brand Ambassadors zusammen? Ich meine gelesen zu haben, dass Patrick lange den Ironman auf Hawaii in Newton-Schuhen gewonnen hat. Ist Patrick einer
1: eurer Brand Ambassadors? Also wenn Patrick bei uns noch an Bord wäre, würden wir glaube ich auch zwei Biosektkorken korken mal knallen lassen. <lacht> <lacht> äh, letztendlich Patrick, die Aussage ist nicht ganz, was heißt ganz richtig, die ist nicht richtig. Patrick mhm. ist nicht ein Brand Ambassador von Newton. Richtig ist auch nicht die Aussage, dass er äh, in Hawaii mit Newton-Schuhen gewonnen hat. Das Ganze muss man relativieren. Patrick ist äh, am Anfang seiner Karriere, seiner Triathlon-Karriere, ist er mit Newton-Schuhen gelaufen, weil er mit den Schuhen eben sehr gut zurechtkam. Mhm. Und er ist auch immer noch die schnellste Marathonzeit auf Hawaii mit Newton-Schuhen gelaufen. Ah. Sprich, er hat dort eine 239-45 stehen. Das mhm. ist mit... Äh, Unser schuhen damals passiert, aber in dem Jahr ist er insgesamt nur Dritter geworden hinter Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Ah, okay. Und letztendlich, wenn du mal die beste Marathonzeit auf Hawaii aufgestellt hast und im Ranking Dritter warst in der Gesamtwertung, dann bist du natürlich auch interessant für die Großen in der Szene. Mhm. Und wir mit unserem kleinen Budget konnten Patrick nicht halten. Er ist eben über New Balance jetzt bei Adidas gelandet. Und äh, wir wünschen ihm natürlich weiterhin viel, viel Erfolg und Glück. Aber wie gesagt, Patrick, schnellste Marathonzeit, ja, aber nicht mehr jetzt in, in Newton schon. Es gibt allerdings noch einen Triathlon, äh, den man aus alten Zeiten kennt. Und zwar ist das der Craig Alexander. Ganz witzig ist, dass der eben die Marathonbestzeit auf Hawaii vor Patrick hatte. Die ist dann 2011 mit Newton schon gelaufen. Und äh, mit dem Craig verbindet uns eher auch eine freundschaftliche Beziehung und da ist eigentlich so der bekannteste Triathlet und auch Läufer haben wir gar nicht großartige hier in, in Europa, mhm. die wir unterstützen. Aber ein Craig Alexander, wenn du dich in Triathlonkreisen äh, umhörst, so die alten Haudegen, die wissen doch, Mensch, der hat ja mal öfters Hawaii gewonnen und äh, der ist uns auch letztendlich immer treu geblieben. Dadurch, dass wir eben kein riesiges Marketingbudget haben und wir auch eher die Philosophie haben, die Leute in unseren Schuhen reinzustecken, sind wir natürlich auf den sozialen Netzwerken unterwegs, um eben mhm. die Marke bekannter zu machen. Aber ganz klar sind Marathon, Triathlonmessen, Laufseminare und Schuhtests. Das ist unser Fokus, wo wir eben unsere Marketingaktivitäten und unsere Zeit reinstecken, mhm. weil spätestens wenn du den Schuh einmal gelaufen bist und idealerweise auch noch einen Coach an der Hand hattest, der dir zwei, drei Tipps gibt, wie du gesünder läufst, mhm. bist du von unserer Technologie überzeugt. Ja, auf ähm,
0: Instagram habe ich ja schon ein paar Beiträge äh, über Newton Running äh, gefunden, auch über das äh, Newton Running Team und dem November Meeting, was ihr jetzt äh, letztes noch hattet. Erzähl mal, was
1: hat es mit diesem Newton-Running-Team auf sich? Super, Holger, dass du mich darauf ansprichst. Wir haben 2020 oder haben für 2020 jetzt ein zehnköpfiges Newton-Running-Team gegründet, was ab Januar an den Start geht mhm. und äh, da gibt es nicht nur den Leistungssportler, der da drin ist, sondern es sind einfach interessierte Läuferinnen und Läufer aller Leistungsklassen, die sich mit einer sportlichen Kurzgeschichte bei uns beworben haben und die eben mit dem interessantesten Background haben wir am Anfang ausgewählt und äh, zu unserem zehnköpfigen Running Team zusammengestellt. Die Rückmeldung, als wir das Ganze gründen wollten, war wirklich überwältigend. Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute melden und in das Running Team aufgenommen worden sind. Aber leider, wie gesagt, können wir keine 300, 400 Leute direkt ins Running Team aufnehmen, weil dafür sind wir einfach zu klein. Wir haben jetzt mit zehn Leuten begonnen und werden das Team sicherlich in den nächsten Jahren aber ausweiten. Was wir letztendlich mit dem Team erreichen wollen, ist einfach an Läufer zu testen und denen zu zeigen, wie die ihren Laufstil verändern können, um ihre sportlichen Resultate zu verbessern oder eben gesunder zu laufen. Und die, das Team profitiert auch davon, unter den, unter, unter den Austausch untereinander. Und eben letztendlich natürlich sind das Leute, die von Newton vollends überzeugt sind und einfach als Botschafter für uns unterwegs sind. Mhm. Ähm, wichtig ist eben für uns, dass wir die ganzen Leute oder die zehn Läufer, die in dem Team drin sind, an der Hand nehmen und Leute sind dabei, die Verletzungen hatten und sagen, hier, pass mal auf, du musst das und das machen, um einfach wieder gesünder und länger zu laufen, weil letztendlich ist Laufen für viele Leute ein hier. ich glaube auch für dich, weil sonst würdest du nicht so einen Podcast hier ehrenamtlich durchführen und äh, wichtig ist uns, ich glaube mit dem Team haben wir jede Menge Spaß, wir hatten unser erstes Treffen vor ein paar Wochen in Duisburg in der Jugendherberge gehabt, die wir auch jedem empfehlen können, du kannst dort um die Wedau äh, super laufen und auch andere sportliche Aktivitäten machen und da eben mit dem, äh, mit dem Team den ersten Step gemacht, um uns kennenzulernen und ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß in den nächsten Jahren mit den Jungs und Mädels haben. Wow,
0: also ähm, Martin, eine Sache noch, äh, was du gerade erwähnt hast dass ich den Podcast ja ehrenamtlich mache. Ähm, stimmt natürlich nicht. Ich mache es nur für die 4 Euro, die über Patreon -Monat, <lacht> äh, jeden Monat reinkommen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> ähm, du, du hast mich jetzt absolut überzeugt und wirklich neugierig gemacht, äh, Newton mal selber zu testen. Ich bin sicher, du hast jetzt heute hier aber auch den ein oder anderen Hörer auf Newton Running äh, neugierig gemacht. Ich wünsche euch, ja,
1: mit Newton Running ganz viel Erfolg für 2020. Ja, Holger, vielen Dank. Ich hoffe natürlich durch den Podcast mehr Leute für einen gesunden Laufstil zu sensibilisieren. Also, das war letztendlich meine oberste Priorität hier äh, in dem Gespräch mit dir und würde mich dann natürlich auch freuen, wenn die Leute eben einen Schuh mal von uns testen würden.
0: Klar. Lass uns noch mal ganz kurz eure Homepage erwähnen. Ähm die ich aber selbstverständlich auch noch dann in die Shownotes packen werde. Eure Website ist
1: www.newtonrunningeinwort.eu, richtig? Richtig, Holger, ja. Super. Vielen lieben Dank, Martin. Ja, Holger, auch von meiner Seite sage ich. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer. Schade finde ich, dass der Podcast jetzt vorbei ist, weil <lacht> ich glaube, das hat hier richtig viel Spaß mit dir gemacht. Oh ja. Und äh, gegebenenfalls gibt es ja die Möglichkeit, dass wir demnächst mal ein paar Trainingsrunden zusammen drehen und uns auch auf dem Wettkampf oh, yeah. vielleicht sehen, weil ich glaube vom Wohnort, du bist glaube ich eine halbe Stunde jetzt hier gerade mal rübergefahren. Ja. Wenn wir uns in der Mitte treffen, hat jeder 15 Minuten Fahrzeit und ich hoffe mal, dass es in dem Gebiet dann schöne Laufstrecken gibt, die man zusammen mal bewältigen kann. Oh. Super. Ich sage hiermit dann auch Tschüss an alle Hörer und wenn ihr uns mal irgendwo begegnet, auf irgendeiner Messe oder bei irgendeinem Test-Event, kommt einfach vorbei. Letztendlich stehen wir für Lauftipps jederzeit zur Verfügung. Cool. Martin, das mit dem Laufen machen wir. Vielleicht kann ich ja dann auch
0: noch mal den ein oder anderen Schuh von euch testen. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, kommentiert die Folge auf Facebook oder Instagram und erzählt euren Lauffreunden davon. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss!